0: 仗剑走天涯，开麦聊天下，欢迎收听麦克说，我是亚优
1: ，盒子，小东
0: <冬>。咱们这个节目呢，已经开播一个多月了，非常开心的就是粉丝也破千了。哎，首先在这里呢，非常感谢大家的支持，真的，哎
2: 、值得庆祝啊！啊
0: <笑>是啊，所以咱们三个呢就商量了一下，决定给我们的节目加一个互动的环节。
1: 所以大伙儿啊，有兴趣的朋友可以在下边留言，然后呢提问，或者是有一些想说的话呀，来在节目下方呢说一说。我们呢会挑选一些比较优质的留言，比较好玩的问题，呃，在节目当中呢予以回答。然后大伙儿踊跃互动互动哈、啊，这个参与一下啊，也是给咱们争争人气啊。嗯、有什么随便问呐、啊，咱现在也不固定，随时。随随时想到的一些问题，有什么小的想法，有什么建议啊，随便都可以说，都可以说。我们调解。我们也没
2: 确定这个到底是什么样的。呃、对，也是随时想到的。你、嗯、可以那个，比如说针对节目啊，针对题材啊，或者针对主播本人呐、啊，嗯，私密一点的话都可以问，对吧？嗯嗯，嗯都<行>甚至包括投稿、投稿什么的。嗯
0: ，对、呃，都行，对，对都可以。有、嗯。<就>各种形式都可以。行，那咱们这个，呃这个互动环节哈、啊，这个希望大家能够积极踊跃的参与。嗯，那回到咱们的话题哈、啊，上一期东哥讲的是十大悍匪，呃，其实，呃，我看到评论哈、啊，有马上就有一些呃听友是这样说的，呃，就是我提问感觉我提问少了一些，然后盒子呢分析又少了一些，呃，这边确实是因为上一次的那个。这个案子有点过于敏感了
1: <音>，内容比较特殊，不敢说，有一些<笑>下架了。对，嗯
0: <笑>、呃，那其实呢，我这边也想说一下的，就是之前啊，就是特别是东哥讲案子的时候，特很、嗯、有听友是曾经说过说过我啊，呃，说我提问问不到点上，也但是也有听友鼓励我多提问，这样能够让大家更了解案子，呃，所以针对于这个问题呢，呃，我只能如此回答。我会尽量的去提一些合适的问题，但有的时候嘛，这个灵光一闪，脑洞大开，你们懂的<笑>啊。所以各位的宝贵意见呢，我都接受。借用一下东哥的那句话，各位都对，你们都是对的。
2: <笑><笑>你们都是对的，<笑>对，悠悠也长大
0: 了，<笑><笑>长大了，长大不少了。<笑>好吧，来，咱们回到这一期的主讲话题啊，大家看到题目啊，《失乐园》就明白了。咱们这一期呃是情感类话题，但是不再是对两位大哥进行拷问了。实话说，嗯，太难了，真的。你对床去啊？连嗯服了，听友都替我捏了把汗啊，所以我得缓缓啊，让我歇会儿这一期。嗯、啊，这一期呢，我是想带出呃近年来吧，渐渐受到大家关注和重视的话题——原生家庭。嗯嗯，
1: 原、嗯嗯、生家庭。家庭
0: 对，呃，有这样一句话，不知道你们俩听过没有哈？幸运的人一生都在被童年治愈，不幸的人一生都在治愈童年，听过吗？这不是鸡汤
1: ，对，就是心心灵鸡汤吗？听
0: 过、啊，<笑>这不是鸡汤。鸡汤哥哥，你知道这话是，呃，他是个体心理学创始人阿德勒的一句名言，呃、嗯，为什么？他主要也是对。这主要是原生家庭这一块，其实涉及到很多的心理学，嗯，所以呢，它是这句名言呢，啊，很多人一提起原生家庭啊，都会去引用它、啊，被很多人的人引用过，啊，那么接下来呢，咱们就，啊，先解释一下什么叫做原生家庭，你们俩知道吗
1: ？原生，原生，原来生活的那个家庭嘛。<笑>字面上的意
0: 思
1: 。搬家,<笑>家之前，对，原来在这里小区待着，<笑>老房子
2: 。你说一下吧
0: 。原生家庭呢？它就是，其实人的一生是有两个家庭的，一个就是自己出生、嗯、成长的家庭，啊，这个叫做原生家庭，而另外一个是对进入婚姻生活之后所建立的家庭，就自己当家的那个。组那个家庭叫做再生家庭，嗯，就是每个人都有两个这样的家庭，
2: 嗯，嗯那这样的话，那我之前理解还真是有误，刚才幸亏没说话。那、嗯、可不可以这么理解<笑>就是原生家庭和父母是否离婚没关系
0: ，没关系
2: 。我原来以为就是、呃、只要再婚的都不是原生
1: 家庭、啊，就是说第一任、呃、亲生父母、嗯、是吗？你觉得？然后、嗯。二婚之后了，啊、可能就算是再生了，是吗？<笑>我原来就是这么想
2: 的，很多人都这样想。但你要这么一说，对你这么说的话就不是了，那就是，嗯、呃，成家之前呢都叫原生家庭。结婚<对>结
1: 婚之前，结婚之前受父母影响的这一块。
2: 对，对对我刚才想着呢，你就，那你像那个家有儿女，嗯，这
0: 种组合家庭是吧
2: ？对，重新组合家庭，他那这么说的话，他也是原生家庭
0: 。对，是的，是原生家庭。啊、只要
1: 是自己
2: 没长大啊，
1: 嗯、或者说没结婚之前，你长大了可能还跟父母在一起，嗯<回>，应然应然还会受到父母一些影响，是吧？就强调着是原来家庭中父母影响这一块嗯，对
0: ，<吧>对这个真是
1: ，啊，这解释明明白不少啊。嗯<回>，关
0: 键所以说呢，这个原生家庭它其实对整个人的性格啊、人格成长啊、人际关系啊、什么情绪这些东西影响非常的大。嗯。嗯嗯啊，我之前曾经是看到过这样一个问题啊，他这样说，他说，国外的影视作品里面就动不动都会强调什么心理创伤啊，什么小时候被父母打呀，上学的时候被老师当众批评啊，然后当兵的什么经历了太多生生生死啊之后，他们都会去寻找心理医生，然后因为觉得这些东西已经严影响严重的影响到他们的生活了，但是很奇怪的就是，在中国好像从来就不把这些东西当回事儿。就是好像在我们眼里面会觉得，啊、嗯呃，小时候被父母打打骂，好像是很正常的事情。正常
1: ，对呀、啊，不对
0: 这样吗？被老师当众批评也也也很正常啊、呃。就算是啊、呃、军人上阵杀敌，那也是我们的本分啊、呃。很少说会有人因此去感到心理扭曲的。那真的是、嗯、他都他问的就是，真的是中国人耐造，啊、呃，外国人太矫情了吗？
1: 你这想骂人
0: 呢？<笑>你们怎么看？嗯、确
1: 确实好像这个什么心理疏导啊，什么心理医生，什么赛考类戴斯特嘛，对吧？不就是最近这、嗯、咱看小品咱知道这个词儿以前咱不把这个当回事儿，对吧？你真有一些心理上的问题，也不会跟别人说，或者真就觉得这人比较矫情，一天你瞎寻思那玩意干啥？嗯，对吧？你包括说领导的批评，小时候老师的批评。就觉得说就说吧，那那那,那小时候咱说谁没被老师打过？那起码打个手板啥，根本不算啥，那都都算轻的吧？那也是，真是习。那我觉得这是因为
0: 你小时候太调皮了吧？我,我没有被打过呀
1: 。你你你你零零后，你零零后我还年轻。教育观念教育观念可能不太一样。咱那小时候，老师上去就踹一脚，自己扑啦扑啦就起
2: 起来了。后等到后期的时候，那老师已经学尖了，掐大腿底了。然后你给不容不太容易被发现。咱那时候还有什么拿拿
1: 那个那个黑板擦，拿那那拿那个粉笔头，就是飞过去，哦、很正常的事嗯哦，哦，那那个粉笔头呢那最最轻的了，是吧？<笑>最轻的。<笑>嗯，所以你说这一块，咱可能真是起码没太在意，没把这个当做一个事儿。呃，单独拿出来去说，对吧？但现在可能学校当中还专门有这种心理辅导的机构，呃，高中啊，特别大学都会有这种，呃，专门的有个老师，对吧？心理辅导、心理疏导，嗯，对吧？就是、嗯、什么跳楼的也多，压力也大，可能也是，嗯、
2: 对,<吧>对，对吧
1: ？会会把上升到一个问题的层面
2: 来谈，是吧？其实我对于就是中国传统，就是说到这个中国人跟外国人这个比较啊。嗯，我当然也是从影视剧上看了解这些外国人情况的。嗯，我对中国这个传统还是挺赞同的，虽然有一些糟粕吧，但是整体上，我对中国这个还是觉得属于历史悠久、源远流长这种。嗯，意识形态、民族自信，我这还是很坚定的。那个中国有一些，咱们中国毕竟现在能肉眼可见嘛，很强大，很多以前那些所谓的国外的理念呢。当时我觉得虽然看起来很好，嗯啊，我只指正常范围之内啊，这这些、啊、就是正正常范围之内，咱那个极端的情况不不考虑。有些东西看起来很好，但是你搬在国内的话，未见得适用。嗯
1: ，哪方面啊？你指的
2: 是什么意思？啊？比如说那个，比如说这呃，家人、大人和小孩之间的关系，比如说互相尊尊重啊，很礼礼貌、很绅士什么的，那可能在中国就不是那种形式了。嗯啊你把这还不快写作业去什么的，嗯嗯嗯，你真把外国那些东西完全照搬在中国的话，他根本就不在，中国本土他，水土不服，嗯啊，这小孩长大了到社会上，也未见得能，嗯更好啊，所以说我觉得不用去完全去照搬，嗯看，这文化差异嘛，文化毕竟是有差异的，很多很多那个理念上的差异是从根儿上的，他。你落实到具体的，比如说教育方式或者是行动的，这个只是表象
1: 。整个社会的一个大环境放在家庭上一个小环境的一个、嗯、一个缩影，对吧？整个大环境<对>大环境是这样，小环境也能也只能是这样啊。所以有一些东西可能确实很好，但是一时半会儿是学不来，是吧？嗯
0: ，
1: 有点嗯扯远了，是吧？<笑>你继续说一下，有你刚才
0: 对，其实。你们俩都也都说了哈，就是你们对这个怎么看？但我觉得，虽然说咱们国家哈、啊、跟其他国家它文化是有差异，但其实原生家庭对我们每个人，嗯、呃，造成的影响肯定是有的。原生家庭，对，
1: 这保证有，这跟中国外国没有啥关系，都会有，嗯
0: ，都会有，这保证的。啊，只不过之前呢，就是刚咱们可能对这一块没有特别的去重视。也就是近几年吧，嗯、近些年哈、啊，才拿出来讨论和研究。呃，就像我之前我看过一本书啊，是周冲的那个人间味，他那个短片里面，他曾经也写到过他自己的家庭。嗯、呃，他说是他的父母啊，长期都处于那种歇斯底里的状态，啊、呃，对孩子就对他的关心啊，止步于吃饱穿暖，就没有任何精神精神层面的交流。然后，而且他的母亲，嗯、他的妈妈，会经常有一些不好的情绪，都是会宣泄到他子女的身上。然后夫妻俩，他啊爸爸妈妈，好像似乎就只剩下啊，大伙吃饭的感情，互相拆台啊，然后恶言恶语啊，就像家常便饭一样。你们可以想象一下，如果一个孩子在这样扭曲的家庭中度过十几年，就从小到他成人，他怎么可能不受到影响呢？嗯肯定的，对啊
2: ，这这肯定的
0: 。所以他自己啊，他曾经很郑重的发誓，他说他不想成为这样的父母。但是直到他自己长大了以后，嗯、他发现，他根本就是跟自己的妈妈是一模一样的。他的个性，嗯、他的行为啊，都是来自于他自己的那个原生家庭。啊、嗯，所以说，人是环境的产物啊。原生家庭每天耳濡目染。他都这可以把一个本身挺好的一个孩子、啊、都毁掉了，我可以这样说，但有可能严重了，这话可能严重了一些
1: 。有个词嘛，就是你,你最终会变成自己最讨厌的人，是吗？<笑>对，他觉得这个父母，他会看到父母的这么多弊端，他会觉得这些是不好的，你想努力改正，对吧？就觉得我一定不不像父母学习，对吧
0: ？对，但结果<定>完全控制不住自己，想成
1: 为的那种人。<笑>最后没办法，是吧？所以这正是你说这个问题所在呀。
0: 是啊，不知不觉的你就成为了你自己最讨厌的那种人。其实很多人都这样，真的。最讨厌有钱人，嗯、<笑>这有点难。<笑><笑>那你就讨厌吧。<笑><笑>确实，你就讨厌了，是吧？好吧，来，我们接下来再往下哈、啊，就是想给大家分享一个我的朋友的一个故事吧。我的朋友，嗯、他妈妈呀。就是他小的时候他，他他看到他每一天，他妈妈都是在麻将桌上的，就打麻将，天天在那赌。嗯、然后他爸爸呢，就是常年都酗酒，就一直喝，特别喜欢喝。哦、呃，我记得上学的时候，他经常都请假。后来我才听到同学说，是因为他爸爸经常打他们俩，就是打他妈跟他、嗯、就经常打他俩，家暴嘛，嗯，对。但是我那个同学他非常的争气。啊，从小学习学习成绩就很好，然后后面考上了挺好的大学，哦，我当时还在想，哎，我觉得他的努力和优秀，他一定是能改变他的命运的，他可以终于可以摆脱他那个家庭了。我当时我真的是这样想的，但是，他大学毕业没多久就结婚了。他结婚的时候我还挺惊讶，因为他找的他的呃老公，条件比他差很多，但听说对他还不错，嗯。后面没多久就生孩子了嘛，然后后来有一次见面的时候，他跟我说啊
2: ：“你同学都生孩子了
0: ，<笑>什么意思啊你？你<笑>不，我不是说他大学毕业就结婚了嘛，这早婚，啊啊、早婚，哎、啊，
1: <笑>别瞎问，重点看重点，
0: <笑><笑>讨厌，东哥你讨厌，啊，主要是他是这样的，他后面他。”就跟我说，她一点都不幸福。我说为什么呢？就是因为她无意中得知，她的老公在她怀孕的期间是频繁的去那些特殊的地方，就是，啊啊啊那种场所，嗯，而且不是一次，就频繁去了很多次。嗯，但是她当时告诉我，她说她还是会原谅他的
2: 。那为啥呢？
0: 我很震惊，你知道吗？非常的震惊，因为我印象中他是那种自尊心特别强的人，啊，然后，嗯，我我其实我挺不理解的，但是他后面告诉我，他这样跟我说，他说他真的太害怕失去了，他得到现在这个有一个家，他已经觉得很奢侈了、嗯
2: 嗯，就是跟之前的那个生活相比，觉得已经很宝贵了，就知知足了，很知足了，啊、嗯。
0: 就因为她在她本身的家庭里面，她极度缺乏爱和呵护，她完全没有感受到爱，所以就只要她的老公对她有一点点的好，她就像就抓到了什么救命稻草一样，她根本就不敢放手。这所以她这个事情给我印象特别的深，就每个人他都经历过一些非常强烈和痛苦的经验感受，其实真的会不知不觉中影响他。一生很重大的决定，我觉得这个真的，
2: 这个我觉得跟个人性格也是有关系。就是哪怕是同样是童年，就是很不幸啊，哪怕是同样是后来遭遇另一半的背叛，嗯，他做出决定完全相反，也可以用同样的理由解释。比如说刚刚一露头，嗯啊，我就必须跟老公离婚，因为我童年我看到父母不幸福，我不想过他们那样生活。这是也说得通，还是个就是个人的性格，有很大的关系。<对>这个不是说一个简简单单的因为怎么样，后来他就会做出什么决定，没那么简单。这里因素很多，嗯嗯，嗯这个可能可以说是其中之一吧，我个人是这么认为
0: 。对我非常认同，而且她本身是个女生，如果这个跟性别男女生，我觉得也有也,也有一定的关，对也有关系。
2: 比如说那个男孩从小被家暴的话，可能以后会家暴家里其他人
0: 。对，有有这个可能性。<对>嗯，我想说一下，就是也不说现在了，就前一段时间，就前前些天特别热的姓吴的那个明星
1: 啊，吴先生
0: 。对，嗯、<说>吴先生
1: 想蹭点热点也没蹭上，<笑>没蹭着，<笑>当时
0: 没蹭着。蹭
1: <笑>热点蹭太晚，当时不蹭人<笑>凉了嘛，就咱那会儿的是吧？下个月我做一个奥运的特辑，我先搁这预约。<笑><笑>我这话先撂着。<笑>咱节目就是这么有调性，什么热咱就不讲啥。<笑>对
0: ，非得过了才讲。咱们就是太高冷，不蹭这个热
2: 度。我们想讲这个也不讲，就是不蹭热度，<对>就就,就憋着，自己老老难受了，就不讲。<笑>来吧，说说
0: 吧。其实我为什么这个时候才拿出他来说呢？主要就是前段时间咱们都不想吃这个瓜，我觉得这个东西，这种挺龌龊的事儿吧，我不太想讲，没啥意思。嗯、但是我在很多的新闻中，铺天盖地都是他的新闻，嗯、我就翻了一下，我发现啊，他走到今天是跟他的原生家庭有很大的关系，这才是我想拿出来讲的点。其实是说，他今天的结局是完全可以归因到他的家，还有他那个单亲的妈妈身上，嗯、他的妈妈
1: 。啊，他是单亲家庭啊？对对对，这还真对对这还不太不太了解这方面啊
0: 。单亲家庭，在心理学上哈、啊、是这样认为的：孩子成长过程啊，尤其是他特别小的时候，是受到原生家庭影响最大的时候。嗯，像孩子的安全感呀、情感依恋啊、内心秩序这一块啊，以及他和整个世界的连接，都是通过原生家庭，就通过父母去建立起来的。嗯，我据我了解哈、啊，就是吴亦凡他，在很小的时候，他爸妈是忙生意嘛，所以在他成长过程中几乎是不存在，就都缺席的，导致他在这一方面是有残缺，就本身就是挺缺爱的一个孩子。
2: 有点像留守儿童
0: 。对对对，然后他早年的时候，就他很很小的时候就没怎么管他，等到父母离异了之后，都十多岁了再去管。你可想而知，那个十多岁的时候是什么阶段？叛逆阶段
2: 。嗯，已经管管不了了。其实这个这个就他确实是这样哈。嗯。但是用这个吴先生来举例这个李元生家庭这事吧。觉
1: 得有点极端，可能
2: 说服力还不是太不是、嗯、不是太有说服力，因为呢，像比如说他犯这个错呀，嗯，犯的人也不少，而且呢，呃，我觉得那个可能不是最直接的诱因，他可能会有一些其他的那个表象，因为原生家庭造成。第二呢，就是说，他这个原生家庭给他带来的这个负面的，没有给他带来的正面的多。嗯。他他之前搁当明星，顶级顶流明星当了十年了
0: ，对，是的
2: ，这这这个不是靠他自己能够
0: ，对，这当然是<笑>东哥说的是，肯定是的
2: 。你,你看咱们走、这、到、个、今天，你<笑>那个跟悠悠吧做节目做时间长了吧，这<笑>他非得跟我干起来。
1: 我说东哥你也不顺着人家唠啊
2: ，人家举完
0: ，东哥就喜欢这样，你们没你们没发现吗？
1: 然后。东哥的核心观点就是，像吴亦凡这样的原生家庭，咱说单亲家庭有很多，但有很多人做的很好啊，东北都这样，反而是像吴亦凡干出这种事的人有很多，并不是单亲家庭
2: ，也是<对><笑>所以你这个励志完全没有说服力
1: ，可可能是这个对
2: 吧？男女角度吧不一样。比如说，嗯嗯，可能站在一个人的角度吧，觉得他爱真可怜，或者是嗯嗯，呃、造了这么大错，他确实犯了很大错，而且受到很严重的惩罚，嗯。但是呢，他最终惩罚那个点，不在这儿上，我觉得不在这儿上。而且呢，我不觉得他他可怜，我没有啊，这个
0: 、谁说他可怜了？嗯、我一点都不可怜他，好吗
2: ？好，我
0: 绝对没有这个意思啊，我一定要跟<唉>听友解释一下。我只是拿出来讲一下原生家庭。你说话小心点儿，我一点都不可怜的
2: 。行，话题往下走我要不继续不
0: 了。我想讲的就是，他在他父母离异之后，他他的妈妈，因为其实我你们俩肯定是没有太关注那个他针对针对他的那些娱乐新闻，但是我有看到，其实主要就是后面的一些包办的事儿都是他妈妈去做的。他妈妈太强势了，嗯、控制欲很强，又啥事儿都帮他兜底。他之前其实很早之前，好像几年前我不记得了，有个什么什么小什么小居娜还是什么鬼的，反正之前就已经犯过这样的错误了。但是他妈妈不断的给他兜底，不断的去把他解决事情，嗯，啊，所以导才导致越走越错
2: ，责任感的一种丧失了已经
0: 。对，我觉得吴亦凡他在他自己本身啊，他。这太过于依赖他妈妈了，就成年之后、成人之后没有任何的责任与担当的意识。嗯，这个是家庭里面最大的忌讳，就是你作为父母，你不能永远跟孩子共生啊，对不对？你永远都是不跟他分离，你就没有就缺乏对孩子的尊重和引导，啥事儿你都包办，那你都把他的人生规划好了，他过什么呢？我觉得这是最大的问题所在啊。嗯，呃，也像东哥说的那样，这。不能说是就这个原因造成他今天这个样子啊啊！因为毕竟已经是一个成年人了，他应该对自己做的事情负责
1: 。就是你你说这个事儿，就是我觉得首先跟那个单亲家庭可能关系并不大，但是说跟这个母亲，<笑>跟这母亲确实有关系。<笑>你俩就是
0: 故意拆我台的，<管>一个拆完<那>另一个拆。
1: <笑>因为之前有一个有一个事儿，就是孙杨那个事儿，不知道你们是否关注过、嗯、孙杨？孙杨。呃，<有>就是他的母亲也是，基本就是虽然像一个妈宝男一样，嗯，呃，大事小情就是都是他安排的，包括说一些代言呐、啊，哦、在媒体媒体上的表现，在公共场合的一些表现，嗯，呃，都是他母亲一手安排的策划的，嗯、包括说他在朋友圈发一些言论啥的，就都是他母亲让去做，嗯，嗯所以我说你说这个单亲家庭可能也会有啊，但这里边我觉得可能就是父母啊这种。这种影响，这种强势的影响，嗯可能说这孩子可能挺大了之后，仍然还活在一个阴影之下，就是被被操控、被被束缚，嗯所以这样，就是说他很难按照自己自由的意识
2: 。你可以看到很多挺任性的明星，其实都这样。之前郑爽，啊对，郑爽也是吧，家庭也
1: 是，就是对。有点问题，你你听那个听那个录音对吧？<笑>保证他就不是一个正常的家，咱咱咱说跟咱、嗯、跟咱想的不太一样。
0: 对<笑>，我就觉得啊，真的是在引导孩子的同时哈、啊，给他充分的尊重，该放手就放手，真的就长大了就放手了吧。有些东西你不可能包办一辈子。嗯，对
2: ，这个这个是这样，是
0: 是这样。接下来呢，咱们就一起来。通过一些案例吧，去了解一下这个原生家庭给孩子带来的一些具体有什么样的一些创伤，咱们来了解一下。咱们先来说哈、啊，这个 A 是个男生，男的，他长得很帅，条件又挺好的，嗯，周围其实非常多的女孩子都很喜欢他，但是他的初恋情人有抑郁症，还曾经自杀。这个初恋啊，第一任，然后他的第二任呢？就是，呃，有暴食症，呃，有神经性厌食，啊、呃，反正就是不太正常啊，都是有种自虐倾向。然后呢，他的第三任女朋友就是一个有夫之妇，因为得不到丈夫的爱，啊、呃，所以在就很绝望的时候就，就就活不下去的时候，他又遇到这个男的。那为什么他的三任，嗯、呃，女朋友都是那种？呃，精神上有问题的他为什么会不断的被那个受苦的异性所吸引呢？
2: 嗯，嗯我的第一个反应是不是他方的呀？是不是他 PUA？ <笑>本来都挺正常的，是你一个两个可以理解，你这都这样的话，嗯、那这男的有问题啊？
1: <笑>或者就是人就好这口是吗？<笑><笑>喜欢这种风格的，
2: <笑>那只能这么解释了
0: 。盒子这话是讲到重点上了，就是他就好这口。嗯但是他为什么好这口，你知道吗？啊啊、嗯，啊、就是总有个原因啊
1: 。你说他内心上有什么一些创伤，受过什么一些一些打击、一些经历是吗？导致他就是会喜欢这种特定风格了，是吧
0: ？对，就是因为他在十二岁的时候，他爸爸有外遇，然后他妈妈就精神出了问题，啊、就崩溃了，嗯、然后就一直都在医院。嗯嗯嗯，所以他当时十二岁，你想想，十二岁的时候还多小啊，还是个小男孩嘛。然后，但是那个时候他就必须去转换这个角色来去照顾他妈妈。嗯嗯
2: 嗯
0: 。但其实那个年龄阶段，他是更需要被照顾和关爱的。所以到了他长大以后，他就会变成那种他习惯性的，就像当时照顾他妈妈那样去照顾那些女孩啊。他觉得，我希望我能够让他们能够好起来。而且等他们好起来的时候，他们就可以来爱我了。就你想想，他当时他照顾他妈妈，不也就是为了他妈妈病好了、好起来了以后能够爱、继续爱他吗？他不就是重复这样一个事情吗？呃，这个在心理学上呢被称为强迫性重复。嗯，也就是说，其实很多的问题啊，婚姻、婚姻啊，两个人相处的问题，很多都是原生家庭衍生而来的，就是从小的时候啊。呃，那些心理创伤就是以前没有得到满足的，现在就要加倍的去得到
2: 。这个强迫性重复，重复就是以前自己受到的呗，嗯、以前自己受到啥，现在就重复给，就是缺缺啥是吗？嗯
1: ，然后长大之后有能力了，就会恶补这些东西，就是满足自己内心的需求。可童年。中间需要一些，但是
0: 不完全是这样子，<对>因为他可能会有两种极端的倾向，就是第一种就是重复，嗯、就是就是像我们前面讲到的那样，他会，比如说呃举个例子哈，就像比如说小时候曾经呃被父亲家暴被虐待过、呃，如果有这种情况的话，他、嗯、可能长大以后，就是像东哥前面有讲到的，他可能会重复这样这样一种模式，孩子、啊
1: 、打孩子，呃、打,孩子打自己孩子。
0: 对，打孩子，但是也可能会有另外一种极端，他完全不打孩子，舍不得打孩子，完全不管，就不,<这>不去管教，<这>舍不得打。说
2: 半天还是没招啊，<笑>这啥样都有
0: 啊。对，但是是两种极端，你,<去>你知道吗？就是非常的极端，他完全是过度的溺爱，完全不管孩子，这也不行啊。教育是吧？你必须得有教育啊。这
2: 个很复杂，其实这事儿很复杂。
1: 那你说完全不打孩子这种型的这个孩子，小时候完全没被打，他以后的孩子他会不会也走极端，完全打孩子还是完全不打
2: 孩子呢
0: ？<笑>这个问题问得好，不一定，这个我解答不了。<吧><笑><笑>这个，这是怎么
2: 循环下去？这个事情没那么简单，没那么简单。嗯、我我我的家庭呢，其实是比较正常的。我妈是那个赏罚分明的，我小时候经常挨打。嗯我比较调皮嘛，什么上游戏厅啊，嗯嗯、或者是，呃，不写作业啊，什么，反正各种啊，调皮，总挨打。嗯。嗯但是呢，我发现一种情况，就是我在我自己结婚、有孩子之后，我、嗯、你是不打不同年龄段一定不一样
1: 。嗯。比如说
2: ，我要是二十岁出头，大学一毕业就是结婚生孩子了，我按我那时候脾气，我肯定会打，你保证打。对，肯定打。哦。但是我不是。我是三三十之后，啊，有孩子了。这个时候，这个思想、这个性格什么各方面吧，随着年龄变化，已经完全不一样了。对对对，这个时候我我我不是说心疼打不打他，嗯、我这时候是已经不生气了，嗯，修炼到位了。我看着孩子，对，心情就是现在心态是更加平和。有的时候吧，我可以耐心跟他讲讲道理。那我再早几年，我能有这耐心吗
0: ？是，也跟年龄阶段有关，嗯。
2: 所以说这个事情，嗯，因果肯定是有，嗯、但是他具体到事的时候，情况非常复杂，对，非常复杂。是的。还有那种呢，就是最开始不打，但是只要一动手，然后以后就总打了
0: 。啊，打开头了就停、这个、不下来了
1: 。打孩子这事就是一旦开始吧，只能是越打越狠
0: 。对。那你没有别的招
1: 了？<棒>你没有别的招了？你不打他已经管不了了。那打的话呢，那只能是越打越狠，越打越重啊，对吧？你就得在在这个基础上，你不打之前，你说我要打你，他一直是一种威慑，那核武器是，我一直能威慑着你。你一旦用了之后，也不过如此，那只能是越打越狠了
2: 。嗯，孩子越打越皮，这里面吧，嗯、对，对你要有的时候我就在想这个问题。你说，你说孩子太太怎么样？比如说，从来不打，从来也不骂，对吧？嗯、啊，整整天在家里对着孩子特别，呃。浇灌，教官他不也咱也不说浇灌，咱很尊重，换个好点的词儿。嗯
1: ，
2: 你走到学校里，走到社会上，走到遇到同学，嗯、随便两句话就给你崩溃了，也不行。嗯、这个事情就很很为难，也是我也是一直在摸摸索，这怎么教育孩子？嗯、而且不同孩子还不一样，嗯、我家两个孩子，大孩子跟二孩子性格还不一样，嗯、你对大孩子用的方法用在二孩子身上不好使，是哦、不不不适用
0: 。嗯，啊这
2: 样没呢。你说一个爹一个妈，一个爷爷一个奶奶，嗯
0: ，你看完全不一样，完全完全不一样，的性格完全不一样。像东哥讲的那样，就不管是用哪一种教育模式都好，我觉得应该警惕，就咱们自己啊，应该警惕一下，不要让就是以前在原生家庭受到的影响去延续到现在。就是我觉得应该要用理性和你的爱心去慢慢去解决对于孩子的教育问题。嗯，这个虽然、嗯。我还没有这个经验，但是我非常认同。
2: <笑>现在听一个这个单纯的小姑娘给两个大老爷们儿讲家庭教育、<笑>讲教孩子，自
1: 己没有男朋友，然后告诉咱怎么教育孩子，嗯、是吧？跟特别跟一个打
0: ,打了，不行嘛，现在真是的，<笑>
1: 都有二胎，两个孩子，爹，我跟跟告诉你，这怎么教育？行，咱听你的，咱<笑>听你的，听你的、啊
0: 。就是我想讲另外一个案例，一也是个男的。他有兄弟姐妹啊、呃，有个哥哥弟弟，性格都很快，爱很外向，很会讲话。他自己呢，就是那种属于比较安静、善于思考的人啊、呃。从小，因为他是老二嘛，中间上面有哥哥，下面有弟弟，然后他自己从从小就不吵不闹，你会觉得他这个时候他就很容易被家长忽略掉，就嗯不被注意嗯，
1: 嗯，没有
0: 存在感的。嗯，对，没没啥存在感，所以他从小对他来说、啊，哈，他受到的那种心灵的伤害，他就是不公平的待遇，因为他不吵不闹，嗯嗯，嗯他最害怕的也是遇到不公平的待遇。后来他长大之后，每一次如果有人对他不公平的时候，他的情绪就会爆发
2: ，
0: 嗯嗯，然后他后面结婚了之后呢，他的妻子，他老婆，呃，就是家中的长女，就是。老大了，啊，他他跟他妈妈感情非常好，但是他的父亲是有外遇的，所以他跟他爸爸之间有很多的冲突，他爸爸从小就不怎么疼爱他，嗯嗯，就他就从小是缺缺的是父爱，那缺父爱会导致一个什么样的？是不是他爸
2: 出轨那事是他告诉他妈的呀
0: ？我哪知道啊？<笑>所以他爸对他不。太<笑>。不是重点，呃、<吧>这不是重点，<笑>
2: 跑题了你。我我俩互相那个啥，啊、<笑>互相换话
0: 题。嗯、其实他心里面呢，因为他从小是缺乏父爱，所以缺父爱的女孩，她、嗯、有个很大的特点，就是她会希望得到更多男性的爱，她希望被珍惜、被疼爱，这种特别特别的希望啊。所以他们俩结合，就他跟他老婆结合之后，就产生一个很大的矛盾，很大的问题。他老婆呢？希望他要成为特别的，是他老公的心目当中最重要的人啊,啊！他老公应该要爱他，啊、包容他。嗯，但是她老公呢？就是公平，是吗？嗯，他从小就讲究公平。这俩都有点问题。公平，公平，还他娘的是公平。对，<笑>就凡凡是要讲公平，<笑>他就觉得他们两个应该是同样对等的身份啊，不应该我特别宠爱你，你也得宠爱我才行啊。嗯，他就会导致他们俩就是在那个恶性的循环当中僵持不下。其实他老婆呢，他生气的对象应该是自己的爸爸
1: ，嗯、不是不不应该是他的丈夫
0: 。对对，每当她老公去强调公平的那个时候啊，她就好像就看到了以前他爸就是非常严格的要求他、嗯、啊，然后她就会忍不住的去发怒。这个女方的话，她应该去。把自己的需要，过去的一些需要讲出来，改善他和父亲之间的关系。然后，如果像那个 B， 他看到自己老婆呃、啊、跟岳父之间有那么大的痛苦和冲突，就他知道他们以前的事情的时候，他才会去特别的去疼爱他，这样才会形成一个良好的互动。我觉得，
2: 坦诚沟通呗，嗯，把自己的心结都向对方毫无保留的坦白呗，嗯
1: ，我觉得你说这个事吧。就是并不罕见、嗯、啊，也许说每个家庭都会有，只不过有轻有重，但是他这个是比较有代表性的，就是男女双方，嗯、呃，自己的需求，自己的需求表述的不清楚，然后对方呢并不知道，所以呢会产生很多的误解，甚至矛盾呃，就像这里边，原生家庭的问题嘛，其实就是，在这个里边表现的淋漓尽致，就是把自己的，呃，伴侣，然后想象成原生家庭当中的父亲或者是母亲。对吧？就是这叫什么？就像一个假想敌一样，他仍然觉得自己的、哎、其实有个投射作用。哎，对呀、啊，自己的伴侣说这个就像我的父亲一样，如何如他呢？他想着这我我的母亲，然后对我不公平，所以这个我觉得沟通是一方面，但是很难吧？既然形成了这种心理，嗯、呃，可能说的难听点，可能注定他就不太幸福了，可能很难去改。就像你说他跟再跟自己的父母怎么去沟通，我觉得这个可能也并不太现实了。最有效的办法还是，作为父母双方，嗯、呃这这个这个作为夫妻双方，把这个事说清楚一些，呃、对吧
2: ？别再掺和这个老爷子了
1: 。呃，对<笑>我我我觉得是，这老一辈已经是这么多年过来了，二三十年的，已经、啊、<你>固定思维了都，他根本也改不了了，你你你也没法去改变他，嗯、对。所以呢，作为小夫妻来说，这两个人之间。呃，多交流一下，因为本身咱说这爱情它就是不公平的，不不不不公平的事对吧？你别把这个这种思想放在爱情当中，对吧？如果这男的你不改的话，你跟谁过他也快乐不了。任何一个妻子都会觉得自己是特殊的人，要不然为啥跟你结婚呢？对吧？你你说你对待任何一个人都对待跟自己妻子一样，那也那那不可能啊，那保证是这男方对啊，有问题
2: 。要么为什么说这个晚婚晚育呢？就是心理年龄到成熟之后，成成熟一些
1: ，然后再
2: 去找另一半，嗯、然后心理年年龄再成熟点，<对>再要孩子。对，所以这个确实是，对，嗯、我觉得这个是有道理的。有的就是，<对>咱们每个人成长过程吧，其实就这样，从不断的，嗯、呃，幼稚到成熟的这个过程中嘛。嗯、你看，比如说，我现在回想我上大学时那些想法，到现在，全变了。对，对吧？你、嗯、看自
1: 己。所以这就证明你成长了嘛？回看自己当初的自己就是个傻逼，对吧？你应该高兴，<笑>因为你成长了。你要一直觉得原来自己很牛逼的话，那你才是真正的傻逼，对吧？所以这就是成长，<笑>这就是成长。<笑>是。所以我就觉得，如果说作为一个男性来说吧，在婚姻当中的话，呃，不管你是直男也好啊，还是说你说怎么地什么什么刚正不阿呀、啊，秉承什么公正的态度，那些都是扯淡啊，分对谁。嗯对吧？分干啥？对，在工作上，在社会上可以啊，而且是应该这么去做。但是在家庭当中，这不是一个讲理的地儿，对吧？特别是对待自己的妻子，你你应该表现出一些特殊的、特殊的地方，哪怕是装的也好，对吧？哪怕是可以表现出来的也好，那女生她可以感觉得到的。嗯，该做的事必须得做到位、嗯、啊，特别是这个在这个家庭当中，这个女生她就需要这些东西，所以你应该付出更多，对吧？捧、嗯、<且>一下呗。作为女生来说，也是也应该多，呃，包容一些吧。反正就是互相的嘛，就是两口子这事儿，咱、嗯、说也没法劝说谁对谁错。你要说对错，你在家庭当中讨论对错，这就没啥意义了，对吧？咱还是说、嗯、俩人在一起，还是把这个日子给
2: 过好呗，对吧？我两个人互相吧，都得迁就对方，而且呢，嗯、这个<是>人的适应能力其实是很强的。你最开始可能是，比如说两人新结婚，最开始蜜月期过之后，就开始。事儿慢慢就出来了，嗯嗯、但是你你就忍受，你就那个磨合一段时间之后，两人互相也都适应了，嗯、没有那么、嗯、人的适应能力其实很强的，然后互相多多沟通，一定多。兄弟、嗯，这个事儿引出来了
0: ，两个人结合本身就是有感情基础存在的，嗯、肯定是可以慢慢去沟通和协调的
2: 。最怕的是三观不一致，只要三观一致的话，其他都是小事儿。嗯
1: 嗯、呃，对，其他也还好，还好这些东西，我说每个家庭或多或少的都会有。嗯，然后呢，你把这个真就说出来，你说我这个很多家庭小的时候受过受过一些影响啊，如何如何，这种开诚布公的、嗯、非常坦诚的说出来，然后啊，就就明白了，对吧
0: ？在生活当中啊，特别是夫妻相处之间啊，有些冲突看起来好像没什么大不了的，嗯、但也很多人因为常年的冲突没有去解决的话。反而就是对两个人的关系是就是小事积累的，嗯、最后可能会越走越糟糕，爆发了。对，所以我觉得最重要的就是你首先你得认识到自己为什么会有这样的一个想法。很多人其实是靠自己那个潜意识去主宰的，但是我觉得把自己那个潜意识的那个状态改成自己本身的那种有意识的去主宰自己的状态会更好一些啊，就是从那种过去的影响中跳脱出来。嗯，这是我想说的。嗯、
2: 对，对
0: 接下来呢，来了解一下人的内心的两个最基本的需求，你们觉得是什么？<对><笑>别跟我说马洛斯需求层次理论啊！哈
1: ，钱就两个呀
0: ，就说两个。<笑><笑>我这盒子肯定想跟我说这个，至少得五个。
2: 食<笑>色性也，一个吃的一个是。寻找那个另一半那个事儿，嗯，生存、生存和繁衍是吗？你想说什么我不知道是你想从哪方面说？哪方面吧？你说的是
0: ，主要还是针对原生家庭嘛？针对小孩子这一块
2: 儿？对，咱们想这期讲的是原生家庭啊，我都忘了这期聊的原生家庭啊。啊，对对对对对对，我无语了。
1: 原生家庭这期说，对对对。
0: 其实人呢。啊，特别是就是小孩子，他有两个内心的最基本的需要，第一就是安全感
2: ，安全感
0: ，对人刚出生之后，他需要一个安全的环境，啊，他从小他要知道，比如说下一顿有没有得吃，啊，自己爱的关爱的人是否在身边，如果这种安全感他不能得到满足的话，可能对这个孩子将来的爱情、婚姻以及各种关系都会产生问题，啊，不同的情景也会有不同的，呃。不一样的那种显现，比如说，呃，从小受到伤害的孩子呢，他就很容易把别人的善意当成恶意，他谁都不信，警惕性
2: 太高了，因为
0: 他没有安全感。对，嗯，嗯可能别人真的只是跟你开个玩笑，但是他会当成啊、呃，别人是别有居心的，啊、呃，他就是在讽刺我，他一点就是他完全没有那种友善的感觉，他没有安全感，啊、呃，这是缺乏安全感的孩子一个很大的一个特点。
2: 嗯,嗯，这个里面吧，就有一个矛盾。嗯，其实我也是也在思考这个问题，比如说家里孩子哈、啊，嗯嗯，你必须得给他营造安全感，对吧？嗯，但是还得告诉他很多的危险，对
0: ，特别是现在的社会啊，是
2: 走在大街上，一步不能离开，嗯，然后吃呃，比如说，呃什么玩电玩火这都不算了，这个都算那个什么，就拿就比如说在外面啊，不要跟陌生人说话或者什么，嗯、其实有的时候咱们也多多少少说的好听教。安全意识，对吧？嗯，但实际上也会给他造成一些些许的不安的那种情绪在里面。嗯，我就有的时候我也感觉到，就是你
1: 越越强调这个事儿，他反倒是越不安，
2: 对吧？嗯、
1: 就你让他感觉什么事儿都得多加小心，<对>感觉谁就是谁跟你说话，我都得离着远远远点啊，谁给什么东西不吃，给东西不要。就像那个
2: 度嘛，嗯、就是你到底信任陌生人还是不信任他呀？对吧？我现在给他是这么教育孩子，比如说，嗯、呃，假设你在外面走丢的话，你需要帮助，嗯、你一定要找陌生人帮助的情况下，嗯、你去找那些看起来靠谱的，嗯、比如说警察呀，嗯、或者是嗯、呃、那个商商场的服务员呐，或者是保安人员找他们，嗯、对，找他们，其他的那种路过的人不要去找。我只能这么说
1: 了
2: ，嗯，啊，那嗯，也也其实是时不时的就给他灌输一种，嗯、呃，很多人是不安全的。他会有,有的时候会有一些焦虑，比如说，某呃，在那个某个场地突然我我们走散了，可能中间就三十秒就那么一短的时间，嗯、那时候他会非常害怕，嗯、会非常害怕，没有任何安全感，我很很
0: 恐惧，是是会这样子，确实这是一个挺矛盾的问题啊，因为现在整个社会环境就那样，所以在教育这块也得与时俱进，是吧？就是也不能说一味的。要给他，就他还还,还得有那个防范的意识，互相有
2: 个度吧，有个平衡吧，得有得有。嗯
0: ,嗯然后接下来呢，第二点，其实很多人都没有关注到这一点，就不知道自己的孩子需要这个东西。这个很重要的一点就是身体的抚摸和接触，是孩子非常需要。抱抱呗，举高高，抱抱呗。对对对，亲亲抱抱举高高。<笑>喜欢我就
1: 抱抱我是吗？喜欢我就亲亲我。嗯。<笑>是
0: 的。其实不仅仅是对于小孩子，对所有的人啊，因为他之前我曾经看过一个呃报道是这样说的，就是很多临终的病人啊，都已经不能说话了，已经失去语言沟通的能力了，但是，他被呃抚摸的时候，他还是会有感觉和反应的
2: 。其实就像那个有一些包括抑郁症啊，或者是一些自闭症什么的那些，嗯。呃嗯去时常抚摸一些宠物啊，嗯，或者海豚啊，或者狗啊，会给他们很大的那种平和的那种感觉。像<对>这种身体的抚摸不，不光是不光是人呐、啊，连动物也也算在内，它也有这种需求。嗯
1: ，对、啊、其实你这事跟第一个说的安全感也是有一定的延续
2: 。嗯。你就
1: 知道同类嘛，起码说都是动物，都是哺乳类动物，能感觉到这种体温，包括这个脉搏的变化。皮肤的触摸，其实它也是一种安全感，就觉得我并不孤独，嗯，对吧？就是有个人儿哎陪着我，哎有一种接触，那也是间接的，也算是一种一种一种安全感，是
2: 吧？就是没事在家多给孩子举抱抱，啊,啊，不是，对、啊，就是没事在家多给孩子举高高啊，<笑>啊这这累啊，举举高高，真<笑>的<是>，这运动量也是不小，这是，那给自己顺便健身了呗。对啊，顺便健身。
0: 东哥可以啊，嗯，左手一个，右手一个，顺便减肥，嗯、多好啊！<笑>是。咱们再往下哈，嗯、呃，前面说到是小孩子的最基本的一个需求，然后再讲一下，就是在整一个原生家庭的一些、嗯、呃心理治疗当中啊，他觉得最重要的就是静映，你听过吗
1: ？哪俩字啊？
0: 静子的静，映是那个映映映射的映。啊对，什么意思呢？照着镜
2: 子反射，嗯，
0: 对，很简单的说，就是有什么样的父母，就有什么样的儿女，父母就是孩子的一面镜子。呃，我们不是经常说嘛，你看一个孩子的举止，你大概就可以看得出他父母的教养程度了。嗯，为什么说以身作则啊？父母一定要这样去做。我们常常都会发现，他孩子的很多行为方式都跟他父母是一模一样的。如果父母性格不太好，急躁。冲动容易发火的话，他教育出来的孩子，他那个情绪的调控能力也不会特别的好啊。如果这个父母是比较属于那种斤斤计较啊、自私霸道的，然后他的孩子，觉得也是差不离，不会说很大方的那种。嗯，都都会有这样的一个情况出现。嗯,嗯，这
1: 个
0: ，
2: 这个，这个说到这儿，我想起一个事儿，就是在国外呢有过这样一个实验，嗯、对我触动特别大，我、嗯、印象特别深。就是他们对很多孩子呢进行跟踪记录，想研究一下什么样的教育对孩子影响最大。啊，
0: 嗯
2: ，有十十多年、二十多年还是多少年，我忘了哈。之后他们得出了一个让人很绝望的结论，就是诚然，我们不同的教育方式，就是手段对孩子会有很大的影响，但是最终发现影响最大的不是别的，嗯、就是父母本身。对，就是不是说父母想给他们教教育成什么什么样的人，就是你不管怎么教育，嗯、不管怎么教育，最后发现这孩子成为了另一个你。嗯，咱们这个刨除那种什么阶级分层啊，什么有权有势那种啊，不是，嗯、因为这个家长的这个所有的言行啊、性格啊、处事方式啊、思维方式啊，他是耳濡目染的，就是。一直围绕在孩子身边，对他一直造成影响。我我教不教你？我教你的时候和不教你的时候，我都在影响你。<对>最终孩子<是>就会继承父母的这个。嗯，咱不说真正学的是是这些东西，不光是这些，嗯、整个就是完全受到影响。所以说这个孩子长大跟你给他上多少课外班关有关系啊，但是不,不大，不大嗯、就是看他父母混成什么样
0: 。对
2: ，所以说。所以说，我觉得很多时候想想怎么教育好儿女，不如好好想想怎么做好自己
0: 。对，以身作则嘛，做好做一个好的榜样。嗯、相对于这个禁印的话呢，它还有另外一个要素，叫做理想化。什么意思呢？就是说其实每一个人都需要有一个比自己更高、更大、更有智慧的力量去进行引导。就是小孩子的话，他是需要父母去关爱他、管教他，这一点很重要。嗯，像有些小孩子，他虽然不缺钱，啊，父母可能挣很多钱给他很多钱，但是没有办法陪伴他。这样的孩子，他有个很大的特点，他就是没有办法控制自己的情绪。就像现在很多不很多独生子女嘛，现在这小孩子都是。啊、呃，三千宠爱于一身了，嗯、都是独
2: 生子女都已经长大了，独、啊、生子女已经有俩孩了
0: ，就长大了才会有问题啊，<笑>就影很很影响很大，就因为从小没有人管教，啊、呃，就变成小霸王小、小小公主啥的。那
2: 不是因为没没有人管教，独生子女很多是,是宠爱，有一部分是留守儿童，就是性格多多少少会有些、嗯、这个有些缺陷。就是，然后还有一些，比如说隔代,隔代带大的，隔代带大的、嗯、也会造成这种影响，嗯、特别明显。所以说，这个孩子尽量还是，呃，如果不想娇惯的话，首先是自己带。嗯，你隔代，你再怎么注意，他也不可能是那么娇惯。我我感觉我妈从小教我教得可严了，我没说吗？成天打我嘛。嗯、但是我发现她带我家孩子之后，嗯、这孩子还是很骄横，就是总撒娇。嗯，嗯这个。保证
1: 了
2: 就需要隔代亲嘛，不是都说要啥东西只要有办法，尽量自己带，对对对对别让隔代带。嗯
0: 嗯，孩子除了你给他爱以外，他还需要有外在的一些规范去加以约束的，不能说只给他爱。必须有
2: ，对，必须有
0: 。如果没有管教的话，这个在从孩子的心理上，他会越来越没有安全感，他不能控制自己的情绪。嗯、当小孩子犯错的时候。能够被父母狠狠的教育一顿，反而是可以帮助他建立他自己内心的安全感，还有道德感、规范感。要把这个东西建立出来。
2: 嗯
0: ，该打得打，该打得打啊，还得打是吗？<笑>要平衡这个爱与管教，这个真的是非常的重要
2: 。管教也是一种爱，爱也是一种管教，这个没有对啊，
0: 但是要去平衡这个东西、啊
2: 。其实孩子吧。我觉得吧，我刚才说打是那个开玩笑啊
0: 。孩子其
2: 实对很多事情非常看重的，嗯、比如说你一两句批评，大人觉得可能嗯、呃、没什么事儿，但是在小孩子心里是很严重的事儿。你就或者是让他最多是罚会儿站，或者是罚他不准干什么，嗯、或者是必须干什么，这对在孩子心里其实嗯,嗯很严重的事儿。他甚至可能会因为你一句话伤心很久，嗯、尤其敏感一点孩子。所以说，惩罚孩、嗯、惩罚孩子的话，教育孩子的话。方法很多，尽量选一些科学一点的方法。嗯,嗯尽量还是少暴力，他一样会非常对,对,对受到这个惩惩戒的效果。但是，呃、嗯，暴力肯定不是好方法。嗯，但是不<是>实在不行的时候，该打也可以打打一两下，但是别真打。还得,<刚>得打。刚刚可能这个话题。别下狠手啊！当当两脚踹，别真打。你可以比如说拿个类似的象征性戒指啊，嗯、打屁股打两下，打不伤，能让他略微有一点疼，这个好控制吗？不管多生气，别真打。嗯
0: ，是。
2: <笑>你这理论让我这上升到实践阶段了。实实践阶段还得打是
1: 吗？<笑>你这讲原原生家庭，最后教育半年还得打，你这啥？<笑><笑>你这是啥节目？
0: <笑>东哥讲的是没错的，这有些东西还是得管教，真的。还是得管教，这也是爱的一种表达方式。东哥，你先加油。
2: <笑>啊、我加油啥？<笑>你
0: 加油摸索，<笑>然后以后来一套育儿知识大全，这个、管教孩子大全<笑>
2: 。不敢说，不敢说。每个人家庭都不一样，每个人情况不一样，孩子也不一样，性格也不一样。嗯，我老老大老二，我现在就两两种语气跟他说话。
0: 嗯
2: ，因为年龄不一样。嗯
0: 。回到咱们的话题哈，咱们已经知道了哈。治疗的方法有这两种，到底怎么样去反省和觉察过去的原生家庭带来的创伤呢？你首先就是要了解自己在成长过程当中发生的事情，用用现在的眼光去检视过去的自己，就不要说你老是沉浸在以前的那个小时候的那种情绪当中，你应该用现在你已经长大了，你是个成年人，要用现在的目光去检视过去
2: 。嗯。看过去很傻逼吗、嗯，那就说明你成熟了吗？
0: <笑>但是这样的话，你才能知道，现在不应该那么傻逼啊。举个小小例子来说吧，比如说之前有一位呃，有一位先生，他在很小的时候他就呃去了别的地方、别的国家，然后他，但是他一直都认为那个地方不是他的家，尽管他后面在别的那个地方啊、呃、又娶妻生子啊，成家立业了，但是他一直非常非常的怀念他小时候生长过的那个地方，他的故乡。叶
2: 落归根。
0: 嗯，几十年后，等到他有一天回到老家的时候，他才发现，啊、呃，原来并不是自己想象中的那样的啊，所以又又就等他回到看到自己心目中的那个地方以后，他、啊、经历了这些事情，他再回到他原来那几十年生活的地方，然后他的心才终于安定下来，是这个意思，就是跟以前跟想象的跟回忆<对>还是不一样，就是我们一定要用现在用比较成熟。更为客观的立场去看过去所发生的事情。假如有些人他会觉得啊，他小时候他父亲对他特别的不好，他曾经说过一句话对他伤害很大，啊，但是如果你用现在的心态再去看的话，其实他可能当时那些话不一定是有意的，或者是他只是不小心说说错话而已，啊，就算他对你的那个是有啊，有些东西真的是说的不太对，但是。长那么大以后再回去看，你不觉得，哎，这种事情好像也没有必要太在意，对不对
2: ？就自己有孩子之后一想，哎呀，嗯、父亲小时候打他也打轻了，那是。
1: 哎呀，其实说那些也都都不重要，是吗
0: ？对，因为因为小孩子嘛，当时就还小的时候，他的那个承受能力是还不够的。嗯
1: 。
0: 遭遇到一些小小的事情，就会好像有很大的伤害一样。但是如果我们长大以后再回过去看一下。这个东西可能根本就不重要，就根本不值得去造成那么多的。不同,同年龄承受力是不一样的。对，是的，在就是你自我回顾的过程当中，原生家庭它有三个因素是影响特别大的。第一个就是在家中的排行、啊、每个人在他在成长过程当中，他都会有一些印记，就是所谓的那个心理按钮，比如说家里。排老幺的就特别最小的那个，可能他没有太多的发言权，他讲话得特别的大声，因为他小嘛，啊，他害怕得不到重视，啊，所以以后在长大了以后，他可能就会产生这样一种情况，就是人际关系上他特别敏感的，就是别人是否能尊重他的意见，就有可能这个东西就会造成了他的一个心理的按钮。嗯，我
1: 觉得排老幺的好像挺受优待的。<笑>对吧？小也不一定，你得看
0: 是什么环境。
1: <笑>就惯的呗，惯坏了。每个家庭可能不一样，<是>但我觉得我们普遍好像最最小的可能最好吃的啥的好玩的，都紧小的来、嗯。如果
0: 最小的那个是男孩的话，可能是。啊，你
1: 说前面几个都是姐姐是么，重男轻女
0: 。对，但如果全部都是女，或者全部都是都是男的话，就有可能不是这样子。我觉得这个事儿、就是、反正肯定
2: 会比较复杂了。
0: <笑>嗯，对,对对，这个不好说，但是我只是举个例子嘛，嗯、就是有这么一个可能性。嗯啊、这个
1: 排行啊，包括男女的多少是吧？保证会有一些影响，有的可能就不不那么受重视。嗯，然后长大之后也是<的>也是如此，可能经常被感觉被被人忽略了，是吧
0: ？对对对，还有一个就是他的成长背景，嗯，就是比如说一个小孩子，他从小就看他他妈妈老是对着他爸爸哭，啊，就是。他爸爸什么东西不顺不顺意了，不顺他心了，他妈就哭，就一直哭哭啼啼的，啊，这个东西就可能会造成的影响是什么呢？可能他长大了以后，他结婚了，他每次看到他老婆哭的时候，他都会控制不住自己那个脾气，因为他会觉得啊，就像小时候他妈那样，他妈妈哭就是为了就是让他爸爸去同意或者去顺从他的哪个决定，眼泪操纵那种感觉。嗯
2: 、其实总结一下就是。嗯，我们所有现在的生活状态和这种就所想都跟小时候有关系，嗯、对，都跟小时候有关系。我就想起一个那个电影，那个蝴蝶效应，嗯，那在我心中是神作呀。对、嗯，小时候没没有一点点，但是那个时候说具体的事儿啊，具体的事儿会对以后造成很大的不断的，影响、变化、升级。家庭也是这样，因为一直在家庭这个生长嘛。这个受的影响非常非常大，它、嗯、一定会作用到以后的生活的确实是这样。这个现在这一期节目，我现在就是听你说到这儿啊，我就也在不断的回想我自己生活，嗯、确实是
0: 。其实很多时候啊，我们都是把自己的过去跟现在混淆了，总是以为好像过去什么事又发生了那样，但其实只是这个事情刚好。是有点像之前曾经发生过的事情而已，它只是触发了我们的心里面的一个心理按钮。就是如果当我们自己意识到了这个事情的时候，不要说太在意这个东西，可能就会对咱们的那个，不论是人际交往啊，还是各方面，都会有很大的提升。
2: 就是经常反思自己吧，嗯，经常反思自己吧，自己就是现在的这些问题和这个自己的很多缺陷是以前造成的呀、啊，还是以后造成的呀、啊？怎么解决呀、啊？也是有一些指导意义的
0: 。那还有一种呢，叫做内在誓言。什么叫内在誓言呢？可以说是成长当中的座右铭，就是你一直留在心里面的某一种理念。嗯、这个东西啊，对你影响非常非常的大。你们两个小时候有这个座右铭吗
2: ？小时候吧，很善变，很多事情，嗯、呃，有的时候可能这段时间看这本书，那段时间看那个电视。嗯嗯，可能这个立的志都不一样了，啊，那也是、啊。最小的时候想当科学家，后来什么当警察，什么什么，啊，等到上初高中的时候，那时候又想以后投身 IT 事业，一直在变嘛。我我到现在都在变。成功了呀？你不是投了吗？那叫 IT 事业嘛，那就是一个马。就是一个马奴。我觉得这个誓言这事吧，从从小到大肯定是在、嗯。不断变化的。你说一个人从小最开始是订立一个誓言，嗯、然后，呃，余生一直在坚持，这
0: 这种情况好像也少。这种啊，它主要讲的是什么呢？就是那种内在誓言，不是说你小时候看书看到哪句话特别好，你就把它这个共共为那个誓言，不是这个意思，而是说你在家庭这个原生家庭当中受到了一些影响。举个例子，这个人他父亲啊，小时候。就是抛下家庭啊，不管了，也不给家里钱就跑掉了，或者是有外遇啥的。然后他可能对这个孩子的影响，他就会觉得男人都是不可靠的，所以我一定要自己存私房钱，我不能相信男人。这种内在誓言，就自己心里面的，嗯
2: ，
0: 这种东西就对他影响非常的大
2: 。
0: 嗯嗯嗯，嗯，这种心理阴影了有点。对，呃，又比如说像那种，呃。从小就家里就很穷，然后他爸妈就一天到晚就工作工作，挣钱挣钱。嗯，你觉得对这个孩子的影响是什么呢？就是我要挣钱，我要打拼，我要挣很多很多的钱。他心里面就就有这个这个概念对，所以说这样的人，他就算他以后挣了很多的钱，他生活富裕了，但是他也没有办法让自己建立的那个家庭稍微的轻松一些。生活能够更多的享受，因为他做不到
1: ，很很很难改，很难改，嗯、就是他会一直在这种思想受这种思想的左右，把这个当成一个最最基础的原则、最根本的原则这么去做
0: 。对啊、嗯，就
1: 每个人可能都会有这么一有这么一个点，可能有时候自己都不知道。啊<的>、嗯，就是这个东西，别人觉得很无所谓的事哎，他就觉得我必须就不不触碰到的时候无所谓啊，他真正涉及到这个时候，他就觉得这就是一个最最基本的东西，别人无法触碰、无法改变，对吧？但别人眼眼里看这无所谓啊，这个算什么事啊？哎，他觉得那不行啊，这个可能会影响他一辈子，所以就属于属于这种是吧
0: ？是对，这种这种就叫做内在的誓言。嗯
2: ，水有缘，树有根，这个名人性格都是有原因的，都是跟小时候。有、嗯、极大关系。
0: 的，咱们呢看到原生家庭的对这个人的各种影响之后啊，他就会有一种自我防卫形态特别明显。然后分别呢是有以下的三类：第一种叫做讨好型的人格，什么意思呢？啊，一看到别人就主动的打招呼呀、握手啊，就对你特别的讨好
2: 。小时候家教挺
0: ，我说<笑>。他是为什么呢？他是觉得只要我乖，别人就会爱我。他从小就是这种感觉，这是一种自我防卫，很明显的其中一种。你们可以自己对号入座一下，身边有没有这样的人？嗯、我我感觉我
2: 就这样了
0: 。你是这样的吗？哦，不是，<笑>我觉得不是。你再往下听就知道了
2: 。啊，还有更符合的。还有更适合你的
0: 。<笑>对，看到这个，我发现身边真的是也是有这样的人，他特别好，特别热情。我才知道，原来啊，这个、也是属于一种自我防卫形态。不，这个肯定不是绝对的。那当然，那当然，每个人吧，气场不一样。就是
2: ，嗯,嗯，有这么一种人，他不叫讨好型，嗯、我不知道你后面有没有啊？他可能是一种服务型人格，嗯、就是啊，我我只要让周围的人很开心，我就很有成就感。嗯
0: ，
2: 像我做主播就是这样，只要能我让周围的人开心，我就特别特别开心。
1: 你这就属于打麻打麻将伺候角儿了是吗？<笑>就让你让你玩我不玩端茶倒水包个橘子皮哎，哎，你属于干这活
2: 的。哎，对对对，
0: 对对嗯，不是，我是说自我防卫形态，它是其中的一种防卫形态。嗯、其实我看完这三种以后，我觉得东哥你是不存在自我防卫形态。你你还后面两种是啥呀？后面两种是、就是。就是就是你就原生家庭，我感觉你的原生家庭教育就各方面的，就是爱与管教的结合的挺好，就对你整个人的那个人格的塑造和形成都挺好的
2: 。我的阴暗面你还没看到呢
0: 。来，我们接下来讲第二种哈，第二种是什么攻击型人格
2: 啊，攻击型
0: 。就是人家都还没有说他之
2: 前，咯咯咯那种呗，就是早上，永远
0: 先指责别人。这种经常见吧，这种挺多的
2: 。什么事情都是别人的错，自己没错。嗯
0: ，对，他就是用这种这种方法去隐藏自己的软弱。他其实很需要爱，但是总是用攻击的态度去拒人于千里之外的那种，就是总是说别人怎么怎么怎么的，然后再跟别人去保持距离。我觉得这种还是挺典型的一种一种防卫形态了。嗯，挺常见。对，挺常见。对。嗯，还有第三种，叫什么呢？叫做隔离型人格。他不攻击，也不讨好别人，他只是把自己隐藏起来，就跟你保持距离，冷眼旁观。这种隔离型的人格，它还有两种很典型的，有一种呢叫做隔离电脑型啊。这种什么叫电脑型呢？他就是凡凡事都很喜欢用逻辑分析，是过度的运运用理性啊，喜欢用。这个隔离情感的方式保护自己，就他都用理性思维，他不跟你去动感情，他不跟你互动，也不跟那不就是你吗？<笑>他就是也不把心事告诉别人，然后就是很难跟别人深交。对呀、啊，嗯，对啊，确实我我我自己知道，<吗>嗯，我就是这种，就是很典型的这种。自己知道。盒子，你别嘚瑟，你听我说完，<笑>接下来就是你。盒子型。另外一种叫做。小丑型人格，隔离的小丑型人格。<笑>你
1: 不能因为人家丑，
0: <笑>什么意思呢？啊、就是那种表面上啊，嬉皮笑脸，嗯
1: 嗯、啊，他
0: 可以逗得你哈哈大笑，但是他从来都不开放自己的内心世界，嗯、也不跟你分享任何的心事。嗯、分享好多了，<笑>是吗？你真的觉得是吗？嗯、就是。这种啊，小丑型人格啊，他是虽然是能保护到自己，但是他是享受不到跟别人心灵相契的那种乐趣的。我当时我整理资料的时候，我就觉得这个小丑型是你典型，就我跟你是不太正常的人，然后东哥是正常的。不
2: 不、哦哦，我是第四种，
0: 你看<笑>你第四种是啥没
2: 了，<笑>没了，没了。那再加<笑>加一个，加上一个。科学真是没发现呢。我
1: 觉得你说这些都会有吧？对。但是说更多可能是中综合的，可能也不是表现的这么典型，嗯、这么具体。说谁就
2: 什么样嘛，嗯、呃，大概的一个分类。他这只是一个简单的一个对分类，也不是说对分类概述必须属于什么样的，嗯、对就是很、啊、对人很
1: 复杂
0: ，对人很复杂
1: ，嗯、而且可能面对不同的人、不同的事表现就不太一样。
0: 对对对，就是
1: 说，是确实啊，就你说这小丑型，我感觉也是有一些
2: 某些呃，有有有一些场
1: 合不是特别熟悉的朋友，可能也就一说一乐、啊、这种，
0: 那不也一样吗？就咱们
1: 对
0: ，咱们你看，我现在我跟你们熟悉了以后，我也不电脑型了，是吧？我没那么夸张吧？对
1: ，变成你变成小丑型了，<笑>然后
2: 我变成电脑型，我们三个主播都是那种属于理性的，别看就是一个学医的，一个是、嗯。嗯呃、嗯，主持人一个是这个以前程序员，但我们三个其实都挺理性的，要不能怎么能聊在一起？还是偏逻辑性的思考，但偏偏总做这些情感话题，你说呵呵怎么做这节目？
0: <笑><笑>不挺好、啊？好费劲呢，就这样才有意思
2: 。我们就不信，就是就不信这个。用理性的思维不能讲情感话题，
0: <笑>绝对可以啊，没问题。你看今天讲的多好呀，嗯、给你俩点赞，嗯、没问题，一点问题。生
2: 聊是吧？来吧，继续继续。来<笑>、啊、
0: 来，咱们再往下啊，怎么样能够嗯疏导一下自己的情绪呢？嗯、就除了了解这些以外，啊，这个就是有些东西就。啊，什么多看书啊，什么那些东西就没啥意思了，咱不讲这些。但是你可以尝试，比如说、嗯、这个人他觉得自己是有心理创伤的时候，其实是可以去尝试回想一下这个事情，回想生活当中到底有什么事情会让自己情绪过激，然后把这个东西记下来
2: 。我有一个好招，就是，嗯、呃，有的时候就感觉自己压抑久了，或者是太宅了，嗯、或者是与人交流交流沟通太少了，这人都快。生病了这种，嗯、踢球
0: ，啊，发泄情绪。踢球踢的
2: ，踢球踢的好坏不重要，你那个踢球发泄多少不重要，关键是踢球吧是一种在场上跟好几个人协作，互相哎把球传给我，你这球传的真好，它是一种，嗯，非常释放的一种与人沟通的方式。嗯、但
0: 这不解决根源问题啊，嗯、哥
2: 。与人沟通还不解决问题啊
0: ？这他要解决的是他。以前的一个心理创伤，而不是你后面你这个可能解决是当下的情绪问题。温馨提示一下，咱们讲的是原生家庭，啊，好
2: 吗？啊啊啊！原生家
0: 庭啊，想起来了
1: ，哦、啊，这期做原生家庭了
0: ，啊，
2: <笑>现在我就感觉这个原生家庭对这个人的影响啊，这个是终身的，嗯、是所有角度、所有方面的。所以说，我觉得聊任何一个。角度也没不算跑题
0: 儿、啊，不算。问题就是
2: <笑>想把以前的那个旧伤治一下，是吗、嗯
0: ？对对对，就是你得回到以前，对你就是、对这个人造成的那个创伤，到底是什么原因？他要找到这个原因，然后才能找到那个
1: 点，先找到那个点是啥
0: ，对,对吧？嗯，是的，就是我们要自经常自己要去反省、自省一下，要一定要去了解自己的情绪，学会处理自己的情绪。也是要避免自己进入那个情绪过激的那个状态，啊，所以这整这个过程啊是非常的重要的。如果我们现在用，呃，就是长大了以后用更成熟的眼光去检视过去的那些伤痛的话，它对我们自己本身的那个破坏力才会慢慢的消失和减少
2: 。就是我
0: 觉得是这样子，
2: 查找一下以前的漏洞，然后打个补丁，然后让自己这个。性格啊，各方面更完整。嗯，很多事情随着时间和这个人的这个经历增长，他自自然是那个慢慢就是愈合的
0: 。是、啊，除非
2: 是像那种比较稍微极端一点，嗯、是年少时经历什么太实在是过不去的坎了，然后可能有也是
0: 也是有对，嗯，比较严重一点的、嗯、哦。所以这边提示一下咱们那个听友啊，在做这个心理回顾的时候，如果。只是一些小时候一些小小的不愉快是可以自己去进行的，但是如果觉得这个伤害比较大的话，呃，我是建议呢是要找一个值得信任的人去协助你，你就陪着陪伴你去解决这个问题会更好一些
2: 。找心理医生，啊、嗯，
0: 就是对对对，找专业的人来协助也可以。嗯,嗯，
1: 所以确实啊，今天聊这个原生家庭这个话题。家庭教育这个事儿是非常重要吧，对吧？现在也都是越来越重视了，但是我们平时可能并不注重，呃，家长的言传身教，对吧？现在都是给孩子补课之类的，嗯,嗯，所以有一句话挺流行嘛，说这个培养一个贵族啊，至少需要呃、嗯、三代人，啊，这强调的是啥？就是一种家庭的教育，然后父母这种耳濡目染，嗯、而并不是说让你。教你说什么文化知识，或者说让你呃给你多少家产赚多少钱，对吧？你看他不管是富豪也好啊，什么贵族也好，他仍然需要去上学，受到学校的教育，然后呢，在家里边呢也有父母的教育，所以这个是必不可少的。对于一个人健康的成长，对于一个人一辈子的影响，对吧？就父母这一块，特别是年少的时候，这个影响是非常非常巨大的。啊，所以可能也是给各位为人父母也是提一个醒，对吧？听咱节目的可能也是80后、90后， 90后可能也有孩子了啊。所以这个咱没有什么过多的建议啊，咱咱也咱也是年轻，咱也不懂，只是说注重一下这方面，或者进行一些相应的一些学习呀、啊，嗯、包括提升提升自己。你说你天天自己你在这块儿都玩手机，你让孩子去学习，人家你在这块网游呢，对吧？你你教育孩子。孩子也不可能听你的，对吧？反正只能说咱共同努力，对吧？让自己变得更优秀一些，那孩子自然也就是，呃，变得优秀
2: 了。咋
1: 样，东哥整几句？嗯
2: 、如果你是为人父母的话，像刚才盒子说的，想教育好孩子的话，从改变自己开始，这个我觉得挺重要的。嗯、如果你是被这种家庭问题就是所困扰的话呢，自己心里始终有过不去的结呢。那就早点让自己独立，把自己三观再完善一下，然后至少在心理上、嗯、啊，呃，尽尽建尽量吧，建立一个完整健康的一个人,人生、啊
0: 、就这些。嗯，呃，两位大哥也都讲了很多，那最后呢，我想说的就是，究竟应该怎么样去面对和解决原生家庭带来的困扰呢？啊，这可能是很多，特别是原生家庭并不太幸福的人都会面临的问题啊。我这边，我个人是这样认为的，最好的答案可能是原谅，然后最好的方法，嗯，可能需要你自己来重塑你自己，不再依托任何人。当你能够做到不再去抱怨原生家庭的种种，嗯，当你知道自己。有些负面的东西到底来源于哪里？嗯，而且你要学会与这些负面的东西和解、修正，学会理解和原谅，然后去改善这一切的时候啊，我觉得一个新的自我才会产生。嗯，这是我所认为的。那咱们这一期节目就讲到这儿吧，感谢各位的收听。好，我是亚优
1: ，盒子，小东。
0: 好了，那咱们下一期再见吧，拜拜
2: ，再
1: 见，拜拜
0: ，拜
2: 拜
1: ，拜拜，下班喽，下班喽
2: 。哎，我这块这块这块差点不要了，我都不知道我在说啥
0: 。那那东哥，你还要不要说呀？自恋，自虐。虐虐这个、字怎么读来着？虐啊，自虐倾向。虐呀，还有导演。哈<笑><笑><笑>片花有了，有了，片花有了，咱们。<笑>但总的来说，说你你说说你继续说，你要还要说多久？我
2: 打,<了>打继续，我打算收过来你,你,你把话接过去啊，嗯
0: 、盒子你接啊。
2: 我了
0: ，<笑>你不是刚才讲的，我不能把你卡了，然后我就把那段话讲完，你就可以去讲了呀。那从这个角度
2: 来说，啊、对对对对对你俩给我回
0: 来，<笑>回来，<笑>别跑远
2: 了。啊，是我这就打岔了，对我我理解你说的意思，挺严肃的事你说说
0: 。嗯，就是咱们很严肃的在谈这个事情。就讲到这吧
1: ，太深奥了，
0: <笑><笑>太深了吗？<笑>就是简单来说嘛
1: ，我得慢慢慢慢回去体会体会
0: 啊，体体体体体，可以。